0: 好，各位，我们知道大家是很关心时事啊，不过我们还是回来，就是来看一看一些书啊，那个平静一下自己的内心啊。其实增长一些知识，我们才能提高判断力，否则我们聊来聊去都是一些八卦之类的。好，我们继续介绍哈，这哈维尔的一些思想和观点。我原来讲过哈维尔在1977年写的那封信，那么你要对比现在2020年的中国，你就觉得一模一样啊。那么，哈维尔在他的写给当时的捷克共产党总书记胡萨克的这封公开信中啊，他提出了一系列啊，那么对于共产党统治下的当时的捷克社会以及当时捷克老百姓内心世界，提出了很多的精辟的分析。那我认为非常用用可以用来对照今天的中国。他得出的一个很重要的结论，就是我们上节课讲过一个结论，就是他说过这个。服从并不代表支持，我觉得这一点看的是非常深刻的。就今天的中国老百姓对政府，他的那个支持到底是不是真的支持呢？还是说只是服从？那么哈贝尔提出的第二个观点，我跟大家介绍，就是说，是似是而非的社会，这是我今天要提出一个概念。就有没有一种社会是似是而非的社社会？我们过去讲过很多观点，很多观点是似是而非的。就是你听上去是那么回事但你实际仔细琢磨琢磨、认真思考一下，根本就不是那么回事那么会不会有一种社会也是似是而非的社会？就是你看上去社会是这个样子的，其实这个社会并不是这个样子的。哈维认为，杰克就是这样的一个社会。他没有用“似是而非”这个词，这是我总结的哈，这毕竟是就是我带着大家读谈我的感想。用哈维的话说，啊，他提出来，他说。他跟胡萨克讲，他说：“从所有那些外观上表现出来的煞有其事的事实，或者从我们社会的内部来看，我们的社会远远不是一个巩固的社会。啊”重点不是他说这个社会是不是巩固。我觉得最深刻、最精彩的一个观点就是他说那些外观上表现出煞有其事的事实。我们要了解中文的这个博大精深啊、哦。这个翻译的我觉得非常的好，煞有其事。你知道很多人就是说难听点有可能爆粗口啊，对不起啊，就就网络上有些粗口语言叫装逼，其实就是一个装逼的社会。就所以装逼，就是煞有其事的一个粗俗的说法。你看起来就是煞有其事、啊，像挺着个肚子，对不对？这个挥朝人民挥着手，实际上是个草包，大家都知道我说是说的是谁。那么哈维尔在这里呢，提出了一个我们观察。这种后集权社会呵呵，类似中国和极个这样的社会，一个非常重要的一个环节就是外观上表现出沙有其事。所以判断力，我们的判断力在哪里？就是我们能不能看出他的沙有其事？皇帝的新衣，我们能不能辨别出那是皇帝的新衣，还是我们就被他唬住了，以为真的就是那样？我觉得这种判断力的提高，就要通过我们不断的阅读、思考、讨论来进行。那么这种。似是而非这种特点，煞有其事这种特点，表现在中国这样的社会非常非常突出。大家可以想想看，哈伯尔也讲， 1970年代的杰克也是这个样子，就是在一个社会中，哈，大家听听像不像中国的情况？在一个社会中，如果表里不一成了从政府、国家到个人都习以为常的一种生存法则，这就是一个似是而非的社会。中国是不是？表里不一，心里想的嘴上说的不一样。当每个人面对镜头都侃侃而谈社会主义建设、爱国的时候，他心中想的却是怎么给个人捞好处。共产党官员就是这样，或者是我怎么样早点离开中国，拿到美国绿卡，对不对？当讲爱国的时候，很多人其实内心想的忙着底下偷偷在办绿卡。这种人多不多？如果多，这就是个似是而非的社会。那么，当高级领导人大谈。怎么样警惕西方资本主义国家对中国意识形态进攻的时候，暗地里把自己女儿送到哈佛去念书？如果有这样的高级领导人，这样的社会，的政治生活就是一种似是而非的社会。那些对别的国家的事情慷慨陈词的人们，对于自己国家内部的不公不义噤若寒蝉，这也是一个似是而非的社会，对吧？你会看到我们这个这个中国很多老百姓，好像谈起这个美国的事哎呀，那个侃侃而谈，义愤填膺，中国的事儿根本知道都不知道。你这个非常，其实是个非常荒谬的事情。你想想，一个中国人对中国人的事儿不知道，对外国的事儿挺了解，操美国人的心，吃中国的地沟油，这在人类历史上都是非常荒谬的事。但是这就是集权制度导致的，而且它鲜活的发生在每天的中国的日常生活中啊，这是中国的荒谬之处。那么哈威尔呢，主要就是在提醒我们。观察像中国和捷克这样的，你不管是叫它后集权社会、集权社会、苏丹式政体、后全能主义，不管你怎么定义它，观察这样的社会，我们千万千万不能从表观上、表现上和煞有其事的那种姿态上、挺着肚子那种身影上，不能从那上去得出对这个国家的结论。我举一个例子，比如我常常在网络上跟人辩论这个问题啊，就是到底。中国人有多少人真的是那种爱国脑残？你表面看到处都是爱国脑残，你表面看不到任何反抗。可是这种到处都是爱国脑残，它到底是事实呢，还是一种似是而非的现象，还是一种煞有其事的现象？我觉得我不下这个定义定论，但是我觉得至少哈维尔告诉我们，我们要认真的去分辨。真的是这样吗？我们要去思考。当你思考结果说真的就是事实，那你就坚持你观点。但你不能不假思索，只是在网络上看到大堆的五毛在那骂什么 NMSL， 然后你就说：“哎呀，这在中国人就整个全完蛋了。”我觉得你这样就是只看表象，这是哈维尔提醒我们的。那么，我们如果按照这样的标准的话，我就建议大家，当我们观察今天中国的时候。我们要好好去想想，在今天中国的社会现实中有多少似是而非的事情。大家有兴趣的话，你就可以拿一张纸，对不对？你要有空的话，你要那么愿意思考中国的问题，我就建议你就拉清单，拿一张纸你就一个个写。你好好想想，在你的日常生活中，在这个国家和这个社会的公共生活中，到底有多少似是而非的现象，到底有多少煞有其事的那种表演。啊，我们、哦、有一种叫黄宗志，就说提过一个概念，叫做“表演式政治 ”（performance）， 什么都是表演出来的，心力不一的这种似是而非，你一个一个把它列举出来，你可以拉出一个非常长的清单来，这也是一种智力的测验，哈，也是一种自我的思考的训练。换言之，就是判断一个社会的性质，我们还是要去看穿表象，去看内里。那么，接下来的问题，哈威尔提出问题就是说，为什么？会出现一个似是而非的社会，那这样的社会是怎么来的？当然，哈维尔给出了一个答案。哈，在他的这个致胡萨克总统的公开信里，就是在他这本《无权力者的权利中，哈维尔给的答案是说，是恐惧。他认为是恐惧造成了这么一种似是而非的这种社会。当我们书评啊，我们评论一本书，并不代表就完全同意书中所有的观点。坦率讲，我对哈维尔给出这个结论。我就有我不同的看法。我当觉得，恐惧肯定是造成似是而非的社会的一部分原因。但是你要说它是全部的原因，我觉得至少在中国的情境下是不符合事实施的。哈维尔这个判断有点，我觉得太简单了。但是不管怎么样，我们还是先介绍哈维尔的观点。他认为是恐惧。哈维尔讲，他说，为什么人民要做这些事情？他只是那些口心表里不一的事情。为什么人民要做这些事情？而所有这些事情聚集在一起，总给人形成这样一种极深的印象，仿佛一个完全团结的社会在不遗余力地支持政府。但是，对于任何不太常见的观察者来说，我认为答案是不言而喻的：人们这么做是由于受到了恐惧的趋势。那当这个判断，我觉得是当时没有错的。好，像在中国，恐惧肯定是一个很重要的原因。那么我我同时每个礼拜进行一次的国家暴力与历史记忆那个课程，就专门讲过恐惧。那么我觉得也许有些人不愿意承认啊，也觉得好面子，或者他从内心里就不愿意去面对这个事实啊。这个哈维尔给的这个答案就是恐惧，但觉得我没恐惧，他就是好面子，我才不怕呢，我不是出于恐惧我才跟着大大家一起，呃，这个表里不一的。或者他不敢面对自己内心这种恐惧，面对了或者会产生良心欲这种冲突啊等等，所以可能有些人会反驳说，就是我的生活中并没有感受到明显的恐惧啊。其实你今你跟今天很多的九零后或者小粉红，或者其实也不是九零后老红一兵一代，就中国的脑残还是非常多的嘛。你要跟他讨论问题，他一定会跟你说，你讲的那些都是啊，都是你看到的，可是我生活中我根本没有感受到共产党。怎么怎么迫害我们？我也没有感受到明显的恐惧。你说他这样讲，讲的是实话吗？我觉得也要具体的分析。啊，那某种程度你也不能说他说谎，他可能真的就是没有感受到。你一个人没有感受到一种东西，那可能是这个人笨，对不对？那并不说那个东西不存在啊，或者说有些人他就故意不去感受，是刻意的。但是你不能说他这这种感没有感受到这件事是假的，他可能真的就是没有感受到。或者出于笨，或者出于自我的这种封闭等等，那么确实很多人在生活中没有感受到明显的恐惧，这就是中国走向民主化要唤醒民智非常大的一个障碍。那么，但是我我们还是要强调啊，就是大家有机会跟那些人进行讨论的时候、辩论的时候，要跟他讲，你感受不到恐惧，并不代表恐惧不存在。对不对？你又不是个神，这世界上什么事你都知道，你不能说我没感受到，它就不存在；你也不能说我没感受到国家暴力的恐惧，那么中国就不存在国家暴力产生的恐惧，对不对？所以你你不能用说我没有感受到恐惧来反驳这个社会中存在的恐惧，这是一个很简单的逻辑，对不对？因为你并不是社会，那么有的时候你感受到不到恐惧，我相信其实在听的这些朋友里。有些人在他们的生活中也确实感受不到恐惧，他也不是恶意，他就是感受不到。但是你要知道，有的时候你感受不到恐惧，那是因为你还没有遇到让你感到恐惧的事情，这事情还没发生在你头上呢。我举个简单的例子，你比如说丁子霖老师，大家知道天安门母亲，他其实在八十年代他在人大教书的时候，他后来自己有写这段心路历程，他根本没有觉得共产党什么不好。甚至1989年学潮刚开始的时候，丁子霖老师还反对学生上街呢。他觉得学生就是要读书，你们这么上街那有什么用？而且现在政府还不错，等等。到后来，他的儿子蒋介莲独子被打死之后，他再重新去思考、再反省、再剖析自己，他才真正的觉醒了。啊，连那么连丁子霖老师都这样的话，我觉得其实更多的人恐怕也是这样子。当他本人没有遇到。足以令他恐惧的国家暴力行为的时候，他是感受不到的。但是你就是一个清醒的人，一个理智的人，一个有判断力的人，应该知道说，你没有感受到，并不代表它的不存在。有，更何况我觉得，在我们观察后极权社会的时候，我们更应该知道，很多恐惧其实是带着其他的形式的面具出现的。我举个例子，就是为什么我说这个啊，哈维尔。就是讲说出现一个似是而非的社会，主要是因为恐惧。我不太同意，就因为我觉得他这样的解释过于简单化了。为什么？因为恐惧是带着很多其他形式的面具出现的，它表现出来的不是恐惧，那那些东西造成了这个社会的似是非。比如说什么？比如说自律就是一种，对不对？我们很多人其实没有被喝茶过，也没有被派出所怎么怎么过。但他很自觉的，他从小生长在一个有政治禁忌的社会里，他下意识的从小受到这种社会化的教育，他就有一种自律，对不对？不需要别人告诉他，不需要政府警告他，他就知道我不要讲这个啊，我不要这涉及政治，对不对？这些东西也不需要他遇到具体的事他就会有这种东西叫自律。如果一个社会充满了自己对自我的这种限制，那么这个社会就是就会容易形成一个似是而非的社会，这是一种；还有一种就是有的人他是玩世不恭，他觉得就是犬如化啊，他就无所谓，你你你你反正你不让我上 Facebook， 我还有人人网，对不对？你不让我玩什么动物森林，我还可以玩什么神兽啊之类的，或者玩什么魔兽对决，不让我不玩游戏，反正他觉得我我我这还能活着，对不对？我我跟你争就可以了。如果有很多的人抱着一种玩世不恭，不愿意面对一些正义的事情、道德事情，他觉得那都是傻傻子干的事情。就是我们现在网上常说的哈，中国现在分成两部分人，一部分人觉得另一部分傻逼，这部分人觉得那部分傻逼，成了这样了。那有些人觉得你你们那些什么正义啊、什么公平啊，这都是傻逼言论，这就是一种玩世不恭的心态。如果一个社会充满了玩世不恭心态的人的话，这个社会也容易变成一个似是非的社会。他这个不一定是出于恐惧，他大不分他可能就是出于一种长期的这种教育形成的这样一种公民性、国民性，所以国民性也可能是一个原因，不只是恐惧。那么我们如果不认真思考的话，这些东西我们看不到，恐惧是我们比较容易看到的，这是比较简单的。造成一个似是非的社会的原因，恐惧是最直接的，是大家都看得到的。哈维尔讲到这一点就停住了，我觉得令人遗憾。但是我们从 higher 的思考出发，我们可以往下继续思考，我们就会看到自律也好，玩世不恭也好，还有一种观点，比如说什么艺术归艺术，政治归政治，听起来非常的政治正确，好，好像还非常的理性的这种我们叫做理中科
1: 。那么这种
0: 思维方式的形成，这些种种自律、玩世不恭、不正确的、缺乏逻辑的思维方式，都是造成一个似是而非的社会的主要的原因。那么这些原因，大家可以想想看，在今天的中国存在不存在？但回到哈维尔来说的话，在哈维尔看来，他说我们不了解自己心中的恐惧，是因为我们疏于思考。我觉得这是哈维尔提出一个非常重要的观点。在他的《无权利者》中的权利更有还有朋友问，就说无权利者 （powerless） 他们能有什么权利？这话不是自相矛盾吗？他到底是 powerless， 怎么能够 powerful？ 那么哈维尔就说，其实思考就是一种权利。思考的力量是非常 powerful 的，只是我们没有善于利用它，我们也没有积极的利用它，因为我们平时懒于思考，疏于思考，所以我们不了解自己内心的恐惧，让这个恐惧变得更加的壮大。哈维尔说，一旦我们开始思考，我们就会看到潜藏在内心的恐惧是多么的根深蒂固，而且是多么的深刻的影响到我们的选择的。那换句话说，哈维尔的意思就是说，如果我们能够。去正确的、深入的，通过我们的思考去面对我们心中的恐惧，我们就会知道，恐惧影响了我们的生存，恐惧影响了我们的选择。那么反过来说，如果我们要活得好，如果我们要能做出自由的选择，我们就要抛掉我们心中的恐惧。这就是哈贝尔后来发起七七宪章的时候，有些人跟他说：“你搞七七宪章有什么用啊？对不对？就就是你们这几个人，就跟我们现在搞导席签名似的。”啊！就你们这些人签名，习近平也不会到搞他有什么用？那哈维尔就说：“我不管别人怎么样，我从我个人做起，克服我内心的恐惧。就是大家不敢签名，就是因为怕被喝茶，怕怕进监狱。如果我们都不怕喝茶了，我们也不怕进监狱了，恐怕没没有一个政府可以把所有老百姓都请去喝茶的，茶叶产量没有那么高，也没有一个政府可以把所有老百姓都弄到监狱里，也没有那么多的。”那个什么石砖瓦砖瓦去盖这些监狱，所以如果我们真的从内心认识到了恐惧影响到了我们的日常生活，而去勇敢的面对恐惧，放下恐惧的话，其实我们就把自己改变了。你想想，改变自己其实是改变国家和社会的开始，这个力量是非常强大的。有件东西是可以把我们自己改变的，这个改变这件事是非常 powerful 的，这就是权利。这个东西是什么呢？哈贝讲是思考，啊，所以，我们就是我们，我我还是建议大家，就与其我们花更多的时间在网上跟五毛吵架，或者跟不是同文层的人在那里这个抬杠等等，不如我们花更多的时间。这是我还强调的：读书、认真的思考、认真的面对自己、拨开迷雾去看到事物的真相，从一个似是而非的社会中看到这个社会真正是什么。思考就成为。无权利者的权利，这是哈维尔告诉我们的第二个观点，在这里我推荐给大家。好，这就是我们的第二节哈，关于哈维尔。那么，但哈维尔还有很多非常光辉的一些观点啊。那么，我们在接下来每周的课程中会继续向大家介绍。那在这最后，还是要说，欢迎大家能够就是继续来听我们这个读书这个栏目啊。咱们更欢迎你成为这个学员，也欢迎你赞助支持。那么是。已经加入了这个读书俱乐部的成员，我们现在呢就转到我们的那个脸书群组，大家继续讨论刚才我讲的这些以及其他一些议题。那么今天的读书节目就到这儿，谢谢大家。